0: Oi! Aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou com Henrique Brito e a gente vai falar sobre erros investigativos. O que que acontece de mais erros comuns nas investigações? É, me fala um pouquinho quem você é, o que que você faz, seu trabalho.
1: Então, é, atualmente eu estou fazendo mestrado em perícias forenses aqui na Universidade de Pernambuco e eu também faço parte de um grupo de pesquisa chamado COGJUIS, que é o Laboratório de Ensino e Pesquisa em Cognitivismo missão e justiça. Nesse laboratório a gente está tentando desenvolver práticas com mais embasamento científico para ajudar em treinamentos policiais, mais especificamente sobre técnicas de entrevista e hum. no meu mestrado eu eu foco na parte de raciocínio investigativo, que seria como como são geradas as hipóteses durante a investigação e como essas hipóteses acabam influenciando na tomada de decisão dos policiais. Eu sempre faço uma comparação com o raciocínio de um médico. O médico vai analisar lá o conjunto de sintomas, vai criar as hipóteses que que ele acha que são mais plausíveis, e a partir disso ele vai orientar a tomada de decisão dele, quais são os exames que ele vai pedir, quais são os outros procedimentos que ele vai requisitar para tentar desenvolver um plano de tratamento para o paciente. Então dá para a gente traçar esse paralelo com a investigação no sentido de que também existe aí uma avaliação do conjunto de evidências, tentar criar uma explicação que conecte aquelas evidências para que você possa agir com base nessa hipótese. Então... Eu, basicamente, estudo como os policiais criam hipóteses e como eles agem com base nelas. E, consequentemente, como eles podem acabar cometendo erros por causa disso e qual seria a maneira mais objetiva de gerar essas hipóteses.
0: Entendi. Você, basicamente, quer testar para ver o que funciona melhor, o que tem mais a ver e diminuir os erros, né? Sim. Entendi. Então, realmente, é bem focado nisso, né? Nesse tema especificamente. E aí você tem formação em investigação criminal, né?
1: Sim. Graduação em investigação forense e perícia criminal e especialização em ciências criminais.
0: Ah, legal.
1: Formação inteira na área criminal.
0: Basicamente. E o que te levou, assim, a se interessar para essa área? Querer trabalhar com erros, né? Com hipóteses e testá-las?
1: Isso foi uma coisa que sempre me interessou porque eu sempre tentei entender como é que se desenvolvia um raciocínio crítico, um raciocínio objetivo. Então, Eu tinha esse interesse já, mesmo antes de entrar na área criminal. Eu sempre gostei muito de ler, por exemplo, sobre falácias, sobre erros de de raciocínio em qualquer aplicação, não necessariamente na criminal. E aí, fui me aprofundando na área criminal, enfim, quando estava na especialização, percebi que eu estava unindo essas coisas. Eu sempre estava me questionando. Pô, mas por que eles não pensaram desse outro jeito? Como é que eles chegaram nessa hipótese? E aí, acabei me interessando muito mais por isso e e percebi que tinha muita relevância porque tem muitos erros sendo cometidos ainda e não existe uma forma sistemática de de gerar hipóteses. A gente não tem muita coisa sobre isso aqui no Brasil. Na verdade, isso é uma coisa que está crescendo mais agora ao redor do mundo como um todo Então você não vai ver, por exemplo Um curso já muito bem estruturado Ensinando você a gerar hipóteses Do jeito mais objetivo possível E reduzindo drasticamente os erros Isso está muito mais fragmentado E a gente está tentando juntar aí as evidências científicas Para ver o que, é que dá para fazer para reduzir esses erros
0: É muito importante né? Essa parte do, do estudo científico né? Da visão científica Ligada à investigação Realmente não é muito utilizada né? Tinha muito essa coisa de testando na prática vendo o que funciona melhor e beleza, é isso aí, com isso a gente tem vários problemas, mas mas eu acho legal essa essa ideia de juntar tudo e fazer uma coisa só, né, seria interessante, inclusive um livro, alguma coisa nesse sentido, né, mostrando os resultados, o o sistema, como é que funciona melhor e tal, Você está conseguindo chegar a conclusões, você está tendo resultados com essas pesquisas que você faz?
1: Sim, a vantagem é que, apesar de aqui no Brasil isso ser quase inexistente, essa linha de pesquisa especificamente, em outros países já tem um avanço maior. Então, dá para a gente ter alguma ideia do que que dá para fazer para pelo menos reduzir os erros. Eu não tenho como ensinar uma forma infalível de gerar hipóteses que nem Sherlock Holmes e... Hum. Enfim, isso não tem como, mas existem maneiras mais eficientes de conduzir investigações mantendo mais objetividade. Então, existe uma esperança aí de melhora. E
0: existem erros que não tem jeito, né? Que, que já tá bem claro, já tá é, é definido que não funciona, né?
1: Sim, tem algumas coisas que são mais evidentes já que que não funcionam e tem outras que são muito complicadas pra gente pra gente dizer. Mas o grande problema disso é porque não existe a prática e a cultura de estar tá fazendo avaliações científicas sobre a eficácia das coisas, no geral. Das técnicas, das práticas. E foi como tu falou é, agora há pouco. Existe muito mais esse essa confiança na experiência. Então, você está lá, você escuta o que o, aquele delegado que está lá há 30 anos está fazendo e aí você reproduz, porque a é, A voz da experiência, mas tem algumas pesquisas bem interessantes, inclusive mostrando que às vezes a experiência pode prejudicar o desempenho da gente. É, É prejudicar,
0: pode prejudicar, inclusive em relação à opinião, né? Você acaba trazendo uma carga da sua experiência para os casos já tendo um viés né, específico com o que você costuma ver. Tem muito isso de existe os crimes que acontecem mais naquele local. E aí o investigador, o delegado, ele já vai pensando nisso. Ah, provavelmente é tráfico ou é gangue, porque a gente já está acostumado a ver isso. Não sei Sim. se eu estou falando besteira ou se faz sentido mesmo.
1: Não, faz sentido. Inclusive, tenho, já pensei em algumas coisas para comentar sobre. É, primeiro, sobre a questão da experiência como um todo. Em muitos casos, a experiência vai ser um recurso favorável, no sentido de que detetives, estou usando o termo detetive porque tem outros países que utilizam esse cargo como detetive, né? A gente não usa aqui, não no sentido de de policial, mas enfim, tem estudos com detetives mostrando que os detetives mais experientes conseguem gerar mais hipóteses geralmente do que os novos e eles também têm uma coisa interessante que é uma resistência maior à pressão de tempo. Se você colocar uma pressão de tempo na pessoa do tipo Olha, você tem que gerar soluções para esse problema aqui e você tem essa quantidade de tempo. Isso acaba prejudicando o desempenho das pessoas. Mas, quando você vai analisar pessoas mais experientes, elas são menos suscetíveis a isso. Elas conseguem manter um pouco mais o o desempenho delas. Então, sim, a experiência é um, um recurso interessante. Só que, paradoxalmente... A experiência também faz com que a gente Acabe cristalizando certos padrões De raciocínio, Sim. e aí é que está o problema Em muitos casos vai ser útil Porque é, na grande maioria do, dos casos A estatística vai ser favorável do Que nem tu falou Ah, nessa região aqui é muito mais provável Que esse homicídio ocorra por causa disso e disso E não tem um problema em você Gerar hipótese com base no que é mais comum no Que é mais provável, isso não é um problema Inclusive isso vai ser bem eficiente O problema é você não considerar Hipóteses alternativas então faz sentido, sim, você pensar Ah, se, por exemplo, uma coisa que todo mundo fala Ah, uma mulher foi morta Ah, então foi o marido ou o ex-companheiro Não tem um problema Não tem um problema específico em fazer isso O problema é achar que essa é a única explicação E já ir, com, com, como a gente fala aqui em Recife Com sete pedras na mão atrás do marido Sim Então a gente precisa de um pouco mais de, de parcimônia Um pouco mais de, de, de calma para pensar em explicações alternativas A questão é essa Aí a gente entra num num conceito muito importante no raciocínio investigativo, que é o conceito do viés de confirmação, que é essa tendência que todos os seres humanos têm de procurar mais evidências que confirmem as nossas opiniões do que evidências que contrariem as nossas opiniões. E aí isso acaba... Oi?
0: É porque eu costumo dizer que é... A gente não está procurando a verdade, a gente está procurando o que faz mais sentido para o que a gente pensa. E não é assim que funciona, né? Na investigação, você precisa procurar o que que aconteceu realmente, não o que que faz mais sentido para você.
1: Sim, perfeito. Inclusive, essa questão sobre como achar a verdade na investigação é uma discussão... Muito, muito, muito complicada, porque de um lado você vai ter pessoas que vão achar que as ciências forenses e a perícia criminal vão conseguir trazer verdades incontestáveis porque são exames científicos. Por outro lado, que aí é uma opinião que eu concordo mais, não dá pra gente confiar tanto assim porque, primeiro, os exames periciais, eles têm margem de erro. Eles podem errar. Segundo que existe também uma crença de que as evidências falam, de que as evidências dão opiniões incontestáveis, mas, na verdade, as, opini- as evidências, elas não falam. A gente que constrói uma narrativa para tentar conectar essas evidências e dá para fazer essa conexão com mais de um tipo de narrativa. Inclusive, eu tenho um exemplo bem legal para ilustrar isso aqui. É o seguinte, imagina que um homem foi assassinado na rua e aí uma testemunha fala que viu uma pessoa correndo, que estava perto do, do, da vítima, e essa pessoa saiu correndo. Aí você prendeu essa, essa pessoa, que era um suspeito, você deteu ela, fizeram um exame de DNA, e acharam o sangue da vítima nesse suspeito. E aí você para para pensar nas evidências, e está aparecendo um caso muito evidente. Não tinha nem outra pessoa lá que foi vista correndo, ele estava correndo, como se estivesse fugindo, e ainda por cima tinha sangue da vítima nele. Então, evidentemente, parece que ele foi o responsável por ter cometido o homicídio. Mas você pode simplesmente pegar essas mesmas evidências e construir uma narrativa diferente de que esse suspeito estava andando na rua, viu o crime ou viu a vítima e tentou socorrer ela e por isso se melou no sangue, e depois saiu correndo tentando buscar ajuda então Exatamente. pessoal, como as mesmas evidências, eu falei literalmente a mesma situação e isso produziu histórias completamente diferentes então com as certeza, evidências...
0: desculpa, não é porque isso me faz pensar no trabalho da defesa, né, muitas vezes a defesa ela faz esse trabalho de trazer uma outra possibilidade e mostrar que não necessariamente o que a promotoria né, no processo criminal está dizendo é a realidade, e realmente existem evidências que não são certas, né? não são definitivas. Eu acho, inclusive, que dá para fazer um episódio, um outro episódio, só falando de perícia, né? falando, inclusive, de perícia do dente, que eu descobri que não é científica, né? pelo menos não era científica alguns anos atrás, e acabou li- é, libertando algumas pessoas que foram presas só com evidência de dente. Não sei se você já viu, tem até documentário sobre isso, focado né, na na parte de perícia dentária.
1: Sim, inclusive eu até mencionei isso em um curso sobre erros investigativos que eu dei. Hum. A gente pode fazer um um episódio só sobre isso, vai ser bem legal. E Hum. sobre essa questão da evidência que a gente chama de odontologia forense, né, a área como um todo, a questão... Específica que eu conheço do problema é a análise de mordidas na pele de você isso, isso, fazer isso. uma comparação da mordida com a arcada dentária do, do suspeito. Isso aí é. realmente tem já faz um já faz um tempo. Eu, eu sei de um relatório de um comitê científico dos Estados Unidos criticando isso já em 2016, se não me engano. Então já faz um tempo que existe esse movimento aí de questionar a validação científica dessa técnica. E aí você tem o Innocence Project também é, se manifestando e falando olha, isso aqui não tem embasamento científico, a margem de erro disso aqui é muito alta. E aí só para adicionar nessa, nessa questão, eu, eu cito um, um, um estudo interessante sobre essa, essa parte de análise de mordidas em que colocaram especialistas em, em, em análise de mordidas para avaliar algumas evidências lá, algumas mordidas. E vários, em várias ocasiões eles erraram até se as mordidas eram humanas. Então até os especialistas têm uma margem de erro altíssima nesse tipo de análise aí o problema não é a odontologia forense o problema é essa técnica especificamente.
0: É importante deixar clara essa informação porque existem várias técnicas de análise inclusive para identificar corpos etc. Pelo, pela arca da dentária que é importantíssimo que, sim, que sim. É, é válido, é científico etc. Realmente importante deixar claro que é a parte da mordida mesmo que era o problema e foi falado no caso do Ted Bundy inclusive isso me preocupou bastante quando eu estudei me o caso do Ted Bundy
1: Isso agora. Tem uma matéria bem, bem legal que a manchete dela já é falando isso: que se fosse hoje em dia, não daria para condenar ele por causa da, da mordida e ele sairia livre. Meu Deus. Ele, eu, é, ele só de assim, pensar. É
0: eu, eu, quando eu assisti o filme, não sei se você viu, não o documentário, o filme com o Zac Efron. É, esqueci o não, não. Não, não é muito bom, não. <risos> eu recomendo só pra quem é da área mesmo como análise Putz, esqueci o nome do, do filme, é um filme com o Zac Efron que, que conta uma parte da, da história do Ted Bundy assim, e tem a parte do tribunal e mostra inclusive uma pessoa contestando, né essa coisa da mordida, e eu, meu Deus do céu fiquei preocupadíssimo pois mas é, realmente e... tem, tem, tem casos de pessoas foram soltas por causa disso, realmente
1: Sim, inclusive no site do, do Innocence Project você consegue ver vários dos casos, né, que eles trabalharam e que eles conseguiram inocentar as pessoas. E aí tem uma parte que é só pessoas que foram inocentadas por causa da, de questionamentos em relação à análise de mordidas. Tem um caso até que eu também usei como exemplo e o... enfim, não, não lembro agora o nome do, do cara, mas ele foi preso por um suposto homicídio de uma criança e... Uma das evidências que ajudou a condenar ele era uma análise aí de mordidas de um especialista, porque tinham as lesões lá no, no corpo da, da criança que pareciam mordidas e fizeram uma, uma comparação e aí teoricamente deu um match com a arcada dentária do desse cara. Uhum. Só que depois quando foram fazer uma revisão do, do caso, primeiro que falaram que as lesões nem eram mordidas e uhum. mesmo Nossa. assim nada que tivesse, que, nada que tinha ali. Indicava que aquilo batia com a arcada dentária dele E que provavelmente foi lesões causadas por predação animal Pós-morte, no caso? Sim, Ah, sim. então não tinha nada a ver E o o especialista não só achou que aquilo eram mordidas humanas Como ainda conseguiu ver ali, não sei como Que batia com a arcada dentária do, do suspeito Então existem erros que são, assim, extremamente bizarros em relação à análise de mordida. Se você for, for dar uma olhada a nível internacional é muito mais fácil de você encontrar essas, essas manifestações, como eu falei. O Innocence Project já está falando disso faz uns anos, já tem comissões de ciências forenses dos Estados Unidos falando disso faz uns anos. Você encontra esses relatórios, então você sabe que o, ao, ao redor do mundo já, os países já estão se movimentando para tentar é, abolir esse tipo de prática. Ou de estimular pesquisas para você ter, ver se consegue desenvolver um, um método com mais eficácia. Tem isso também. Não é só porque a análise de não tá mostrando resultado, que ah, pronto, cancela, nunca mais ninguém menciona isso. Não, você pode continuar estudando, fazendo pesquisas, porque você pode acabar descobrindo alguma, alguma técnica mais eficiente. Mas do jeito que ela estava sendo utilizada, a gente não pode continuar fazendo isso.
0: Exatamente, o documentário que eu vi sobre isso, ele tá em inglês, não tem tem legenda em português. Se eu não me engano, eu vi no YouTube. Não, não lembro o nome. É um nome enorme, inclusive. Mas ele fala muito disso, de que não havia... O, o que mais preocupava as pessoas que trouxeram isso à tona foi que não havia estudo científico antigamente. E aí eles passaram a fazer estudo científico sobre isso e descobriram que realmente não bate, que realmente não estava funcionando da forma como eles estavam fazendo. E aí a ideia é realmente você ir aprimorando, né? Já que eles descobriram que dessa forma não funciona, então vamos ver se tem alguma forma que funcione, porque é uma área importantíssima, assim. Qualquer área de perícia, a meu ver, esse foco só no DNA não, não funciona, não é suficiente. A gente precisa investir em outras formas de perícia, de investigação para poder conseguir é, até quando não tem evidências é, físicas, né? Como é o caso do Crime Não Profile, que a gente foca nas evidências comportamentais. Então, eu acho importante... Eu sempre falo que é importante o foco na inteligência, né? A gente investir em inteligência policial, principalmente no Brasil, a gente tem números de de resolução de homicídios muito baixos, né, por aqui, então, infelizmente, não não existe esse foco, né, o máximo que a gente consegue é pesquisas na parte acadêmica e tal, mas a minha ideia é trazer pessoas que falem sobre isso pra gente trazer à tona, tentar dar luz a essas coisas, né mais pessoas se informarem, mais pessoas se interessarem e irem atrás para trabalhar com isso. O trabalho que você está fazendo é importantíssimo. E é único, né? Eu vejo quase ninguém falando sobre isso, então, só aproveitar para é, te dar parabéns realmente por esse trabalho que você está fazendo aí.
1: E sim, de fato, eu também vejo pouquíssimas pessoas falando sobre, sobre erros, sobre as margens de erros do, do, dos exames periciais, e aí fica parecendo que eles são é, infalíveis. E isso é muito preocupante. Porque o que a gente precisa fazer é adotar um sistema de, de validação, de submeter uma técnica. A sucessivos e sucessivos testes e sucessivas análises para ver se aquela técnica pode ser implementada. A gente deveria fazer isso. Mas o que aconteceu aqui é que esse esse processo aí, ele foi todo atropelado. A polícia tá usando as técnicas sem ter feito a validação e sem saber qual é a taxa de erro, qual é a eficácia daquela técnica. Então a gente tem que reverter aí a situação e começar a fazer testes de validação. Isso também é outro paralelo que eu faço muito com a área de saúde, que é você imaginar o processo de, de uma vacina. Você não vai pegar uma vacina e aí só porque ela teve um efeito promissor em algum animal e já produzir ela em larga escala e vender. Existem vários outros passos aí, você vai fazendo outros experimentos maiores testando essa robustez aí dos experimentos para depois você ver se realmente produziu dados consistentes para você pensar em produzir essa vacina em larga escala. Então tem várias etapas para você dizer, ok, essa técnica aqui está sendo eficiente. Então, a gente precisa ter algum procedimento, pelo menos parecido, para a nossa área, para a área criminal como um todo, de, beleza, a gente vai testar isso aqui de várias formas, em várias populações, em várias situações, para entender como ela funciona. E aí, outra coisa que eu queria mencionar, que foi quando tu falou sobre DNA, que o foco também não pode ser só nele, e mencionou o profiling. Eu acho ótimo que tu tenha falado especificamente sobre essas duas áreas, porque, geralmente, elas são colocadas em dois pontos de um extremo, em dois extremos, que seria o DNA é a evidência mais, entre aspas, sólida que a gente tem, mais incontestável que a gente tem, e o profiling é a a evidência mais subjetiva, é muito, ah, mas o o perfilador tá aí usando muito a intuição, esse negócio aí de psicologia não tem muita aplicação prática, não. Então dá pra gente imaginar isso, né, eles sendo pontos extremos extremos opostos. Mas tanto o DNA quanto o profiling tem problemas, podem gerar erros e a gente precisa entender as falhas dessas, dessas técnicas, e como eu falei mesmo que, que o DNA ele, ele tenha uma taxa muito alta de acerto, por exemplo, ah, se eu comparei essa amostra aqui e der um match com o seu DNA, muito provavelmente você, de alguma forma, o seu DNA chegou nessa, nessa, nessa evidência, só que isso não conta a história, isso não conta como foi, por que que você fez isso, que nem o exemplo que eu dei do, do cara que estava que correndo na rua e tinha sangue do, da vítima no, no, no corpo dele, você vai fazer o exame de DNA e você vai achar o DNA da vítima nele. Isso conta a história? Isso não conta. Você que vai ter que interpretar e criar uma narrativa. Então, mesmo o DNA, a gente precisa ter um certo cuidado. Porque não é só porque um exame de DNA deu positivo, deu um match e isso tá dizendo que alguém matou outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse, esse cuidado. Em relação ao profiling, aí também é uma questão muito controversa. Porque, primeiro que existem várias formas de você conduzir o perfilamento, de você fazer o profiling. E aí a gente vai ter, né? A análise devidência de comportamental, aí algumas pessoas vão para psicologia investigativa, enfim, e tem essas diferenças aí mais sutis. E também, se você for olhar a opinião de policiais ao redor do mundo, vai encontrar coisas muito divergentes também, no sentido de que tem policial que vai dizer não, isso aí não tem nada a ver, isso é uma invenção, eles ficam falando umas coisas muito subjetivas que não ajudam em nada. E tem outras pessoas também que, em outro extremo, vão dizer, não, o profiling é ótimo, a gente vai ler a mente do criminoso e vai descobrir a que pela cena de crime, quem foi que fez, mesmo que a polícia não consiga identificar a lista de suspeito. Então, são duas formas muito não... irrazoáveis de, de entender o profiling. Ele tem, sim, falhas, existem casos documentados de pessoas que foram condenadas injustamente por causa de perfis criminais, mas também tem pesquisas mostrando que em alguns casos ele ajuda. Ele ajuda a polícia a economizar recursos, aumenta a, a taxa de elucidação de certos tipos de crimes, e aí a gente tem que ver. Isso geralmente acontece quando é feito de uma maneira científica, com essa testagem, com essa validação.
0: É, porque também você não pode usar o criminal profile como a evidência principal, a mais importante ou a única evidência para condenar alguém. A ideia é que seja uma ferramenta auxiliar da investigação para que facilite quando existem poucas ou nenhuma evidência física. É um, é como se fosse um, um, é um auxílio. Ele está ali para auxiliar. Ele tem um processo que precisa ser feito também. E não é intuitivo. Então, o problema, eu acho, que existe principalmente, é não ter a formação correta, né? A pessoa acha que não precisa de formação para trabalhar na área, precisa de uma formação, precisa de um conhecimento, principalmente se for usar a psicologia investigativa e a análise de evidências, porque elas têm toda essa sistemática que a gente fala, que é necessária dentro da investigação, Profile ele tem uma sistemática. Existe controvérsia, existe problemas, existe, mas ela tem uma sistemática que precisa ser levada perfeitamente, digamos assim. E ser humano, né? Ser humano, ele é falho. Se você vai usar uma pessoa como ferramenta de investigação, você está sujeito a falha, porque a própria pessoa está sujeita sujeito a falha, né? Essa coisa mesmo que a gente falou de você, ao invés de procurar o que aconteceu, você procurar o que faz mais sentido para você. Se a pessoa, ela vai carregada de julgamentos, carregada de visões específicas de mundo, espera que seja uma determinada coisa, a gente vai mais provavelmente chegar ao erro. Então, não é uma prática fácil. E eu também não acho que qualquer pessoa que consegue usar o Criminal Profile Apesar da gente querer que o máximo de pessoas conheçam, que o máximo de pessoas entendam e que policiais tentem utilizar essa prática, não é simples, como parece. Não é uma coisa assim, ah, vou ler um livro aqui, pronto, já sei como é que funciona e tal. O DNA é a mesma coisa, você falou da parte da história, mas tem a parte da cadeia de custódia também. Se não tiver uma cadeia de custódia feita corretamente, seguindo os passos certinho, esse DNA pode estar contaminado. Existem casos, inclusive, de adulteração, né? De resultados dos próprios peritos. Então, a gente precisa ter um... Não só uma sistemática, mas que tenha uma forma de você rastrear essa sistemática para compreender como é que foi que chegou no resultado final, né? Não é tão simples.
1: Pronto, eu acho... Perfeito tu ter mencionado isso de você poder rastrear o, os procedimentos. Porque existem várias formas de você dizer que você está fazendo um perfilamento. Por exemplo, você pode chegar e dizer... Ah, o, o criminoso usa vermelho porque isso tem um valor simbólico para ele. Enfim, e você não tem muito embasamento para estar tá fazendo aquela inferência. Outra coisa é você chegar e falar... Ó, com base nas pesquisas aqui sobre sei lá, sobre agressores sexuais de desconhecidos, geralmente o que tem se encontrado é que 80% deles acabam deixando material genético, acabam deixando sêmen na cena de crime. Então existe uma probabilidade muito grande que vocês que a polícia vai encontrar sêmen na cena de crime, dadas as características da cena e do que aconteceu. Então... São duas maneiras muito diferentes de você estar tá executando esse, esse perfilamento aí. Então, eu acho extremamente importante que exista essa prática de você embasar o que você tá falando nas pesquisas e não de ficar tentando fazer inferências que eu chamo de, de leamento. Então, Sim. a gente não tá em criminal minds. A gente não tem como ler a mente e adivinhar motivos da, das pessoas. Então, o que a gente pode fazer é isso. É ler pesquisas sobre o comportamento de criminosos e usar isso para ajudar a polícia. Por exemplo, tem uma uma pesquisadora chamada Brianna Fox que é da Universidade de, da South Florida ela trabalha com psicologia investigativa e acho que ela eu acho que ela nomeia offender profiling e ela Sei. fez um, ela fez umas tipologias de invasores domésticos e aí ela analisou viu ah, ó geralmente esse esse quando a gente encontra a cena de invasão desse jeito aqui geralmente é um invasor mais velho, que que tem já um um outro trabalho, aí se a gente encontra a cena de invasão desse jeito aqui, muito mais desorganizado, geralmente é um invasor mais novo, que já tem contato com a polícia antes, e aí ela testou esses modelos e ajudou muito na resolução desse tipo de crime. Então, ela usou isso que a gente está dizendo que deveria ser a regra, que deveria ser o padrão, de você cria os modelos teóricos com base nas pesquisas prévias, tenta usar experimentos para testar a eficácia desses modelos e sem fazer essas adivinhações, ela não tá lendo a mente, ela não tá dizendo, ah, ele tá invadindo a casa porque isso tem um valor simbólico e é por isso que ele quis invadir e você não tem como, como rastrear como foi que, que essa conclusão foi gerada, sabe?
0: Sim, não tem como, você tem que ter um, uma análise por trás para você compreender o resultado você tem que entender de onde veio aquilo ali ela precisa ter um, uma corrente analítica para demonstrar como chegou naquela conclusão, né? E você está falando de arrombadores, então, no caso.
1: Sim, sim. Isso. Pessoas que... que só entram. É, em no... inglês seria burglar. Sim, é... sim. E outra coisa também, eu acho que também é muito importante a gente entender as limitações até onde vai o, o profiling, até onde vai a psicologia investigativa, porque as, as séries e filmes, apesar de estarem atraindo a atenção, o que é muito legal, também acabam exagerando na, na, na eficácia da técnica. Você não vai, provavelmente não vai conseguir identificar o criminoso especificamente no, de uma lista de milhares. Você no máximo vai conseguir ajudar a polícia reduzir essa lista de milhares para centenas, por exemplo, ou de centenas para dezenas. E aí é por isso que eu gosto muito do. Existem milhões de termos, né? Para, enfim, perfilamento, profiling, offender profile, enfim. Eu gosto muito de um que é o Behavioral Investigative Advising. Que seria alguma coisa como aconselhamento comportamental. Eu acho legal esse esse termo porque ele ele parece ser mais mais realista. No sentido de... Eu não vou adivinhar, não vou decifrar a mente do criminoso. Eu vou dar um aconselhamento comportamental. No sentido de... Se a cena do arrombamento está desse jeito... Geralmente o criminoso tem essas características aqui. Então provavelmente vocês vão gastar menos recursos e menos tempo se vocês seguirem isso aqui que eu tô dizendo. É mais provável. Então eu gosto dessa, dessa visão de que você tá dando um aconselhamento que tá aumentando a probabilidade do crime ser solucionado e tá aumentando provavelmente a velocidade com que aquele crime vai ser solucionado. Você não tá lendo mente do, do criminoso, você não tá desvendando a mente do, 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 do ofensor. Então eu acho muito bom ter esse, essa visão realista sobre o que seria esse trabalho. Sim,
0: muita gente já faz isso dentro da polícia, sem ser do profiling, quando consegue determinar que um criminoso é, por exemplo, militar, de acordo com a perícia, de acordo com uma análise técnica, ele consegue delimitar que é uma pessoa que sabe mexer com uma determinada arma que só um militar saberia mexer, por exemplo. Essas coisas são são formas de profiling, você está diminuindo aquele aquele campo de, de suspeitos, para um tipo específico. E você vai e segue essa linha para encontrar a pessoa. Eu acho que esse que você está falando é o do Brand Turvey, não é? Brandt Turvey faz.
1: É, ele chama, acho que ele chama de Behavioral Evidence Analysis, se eu não me engano. Mas também, enfim, tem esse termo aí de, de aconselhamento investigativo que eu, que eu acho que é bem realista. E também porque, é assim, se você parar para pensar, os termos Criminal Profiling e Offender Profiling já estão muito... Eu diria, acho que contaminados com a mídia, sabe? Então, já existe essa atmosfera sobrenatural pairando... Os termos. E aí Fica
0: estigmatizado, um né, também.
1: É, uma parte estigmatizada, outra parte idolatrada ao mesmo tempo. Porque se você falar, ah, eu sou um profiler, sou um criminal profiler, algumas pessoas vão enxergar você como esse, essa criatura sobrenatural que consegue ler a mente, decifrar a mente dos serial killers e entender os motivos deles. E outras pessoas também que tiverem enfim, uma, uma visão mais negativa vão achar que você tá inventando coisa, que você não, não tem esse, essa objetividade toda no trabalho. Aí Sim. pode ser problemático o o termo, por causa dessa influência midiática.
0: É a mesma coisa da psicopatia, né? Vai criando um um mito, né? Uma fantasia em volta que faz com que as pessoas não compreendam a realidade, né? Se você usa termos específicos, esses termos, eles vão, eles já estão muito maiores do que a coisa em si. Exato.
1: E com psicopatia e serial killers é o que você mais tem, assim, de exemplo. Você tá vendo aí uma, um aumento exponencial de séries, filmes documentários sobre serial killers e sobre psicopatia, mas, ao mesmo tempo, você tá vendo que teve uma banalização desses termos, você tá vendo que todo mundo agora tá tentando fazer diagnóstico à distância, Todo mundo vê aí, sei lá, as notícias sobre Lázaro e aí já fica pensando, ah, não, ele provavelmente é psicopata. Só que você Sim. não faz um diagnóstico de psicopatia assim, você tem toda uma entrevista, enfim. É... Se você for conversar com alguém de psicologia que entenda de avaliação psicológica, você vai ver que não é assim. Não é você assistir uma série que você vai saber identificar um psicopata. Não é assim que funciona. E foi como tu disse, tem essa, essa influência midiática essa banalização que... São um problema, às vezes.
0: É um problema. Mas as pessoas gostam de opinar, né? As pessoas vão sempre opinar, mesmo que elas não tenham conhecimento nenhum. E isso vale para qualquer tema, qualquer coisa. O problema é que a gente acaba se prejudicando muito, né, com isso. Infelizmente. Sim.
1: Eu só ia complementar, dizendo que tanto que se você for olhar é, sobre os cursos que você vê na área da gente aqui no Brasil, fica muito difícil de você separar aí o que que está sendo realmente feito de uma maneira com embasamento científico. Ou uma coisa que você está aprendendo que vai ser mais que está sendo mais exagerada, ou uma coisa mais cinematográfica, assim. É muito difícil de de você filtrar. E as pessoas que estão entrando na área agora, ou que estão interessadas, geralmente acabam se perdendo aí. E aí você vê elas consumindo conteúdos de de fontes que podem não ser muito confiáveis. Enfim, a gente não tem muito um um referencial, sabe? Da área da gente. Do que que. O que que realmente aqui tem embasamento e o que é que não tem? Porque, como eu falei, você pode procurar um curso de perfil criminal, e aí você pode tanto fazer um curso com alguém que vai ensinar você, entre aspas, a decifrar a mente do serial killer, quanto você pode fazer um curso com alguém que vai dizer, não, gente, ó, a gente lê as pesquisas sobre comportamento para tentar dar uma refinada que auxiliar a investigação. Então, você vai encontrar dos, dos dois tipos.
0: Não, e eu vejo muito isso, as pessoas perdidas, né? A galera vem perguntar ah, onde é que eu faço tal curso? Onde é que eu aprendo tal coisa? Porque, realmente, existe uma gama enorme enorme de cursos, inclusive para perito, né? Sim. Galera agora está fazendo vários cursos de perito específico e ninguém sabe o que, que presta, o que, que não presta, o que, que funciona, o que, que não funciona. E aí fica perdido, né? E vem perguntar para gente. Não sei se... Imagino que... Muita gente deve perguntar para você também. Mas o sim, povo sim, vem, eu... não sabe qual a formação que tem que ter, não sabe o que, que precisa, qual conhecimento, onde estudar, o que fazer. Então, eu acho que parece que é muita coisa, que tem muitas opções e, na verdade, as opções são poucas, né, que, que... Focam naquilo mesmo, no que a pessoa busca, né?
1: Infelizmente, as opções são, na verdade, muito, muito pequenas. Mas aí cabe às pessoas que estão tentando produzir um trabalho mais sério de tentarem divulgar, né? Porque senão, os veículos que estão transmitindo essas informações que não são muito confiáveis vão continuar espalhando isso as pessoas vão consumir sem sem saber, porque também não é culpa delas, né? Às vezes você só está interessado. Você, sei lá, viu aí, saiu a série nova do, do Jeffrey Dahmer e aí você vai pesquisar e ver um curso. E aí é um curso sobre serial killers. Você não vai saber se aquilo faz sentido ou não. E aí é por isso que é importante você propagar um conhecimento que seja mais confiável. Por exemplo, esse podcast, o criminalismo já ajuda bastante, porque tem muitas pessoas que gostam de podcast. E aí tá aqui vai estar no Spotify e isso facilita bastante. Porque aí alguém vai escutar e vai pensar, eita, então eu tenho que ter mais cuidado. Não é só eu chegar e fazer um curso de psicopatia, um curso de serial killers aleatório. E aí é bom a gente estar plantando essa semente da dúvida, na cabeça das
0: pessoas. Ah, isso que eu quero. Eu espero que esteja funcionando, viu? Porque a minha ideia é exatamente essa, trazer o básico do básico sobre determinados temas e quem se interessar ir atrás, procurar e, com senso crítico, né? Com uma análise mais crítica sobre o tema e não aceitar qualquer coisa. Eu mesma estou tendo essa dificuldade porque eu quero fazer pós-graduação em Criminologia, mas os cursos que eu vejo, tem muitos técnicos que são focados em segurança pública e os que são de pós mesmo, a maioria dos professores, coordenação e etc., não tem nem formação em Criminologia. Então eu fico, gente, eu quero um curso com pessoas que fizeram Criminologia, que são formadas em Criminologia, mas como tem pouca coisa, o que tem são pessoas de outras áreas traz uma certa frustração, sabe? Porque eu vejo que realmente não existe incentivo nessa área, principalmente área de estudo, área de pesquisa, de análise, né? Não, é muito pouco e não deveria ser, até porque a, a criminalidade é alta, né? Aqui no Brasil, é bem... Exato. Existe infelizmente. Uma
1: área de estudo, existe de sobra aqui. Que Só doidice, que, né? Existe, é, isso, isso me lembra, me faz pensar, assim, em dois problemas que eu sempre, eu sempre acabo lembrando. O primeiro deles é em relação a, a falta de conhecimento sobre metodologia científica. Todo mundo que discutir comigo, ou todo mundo que me vê dando aula vai cansado de me ouvir falando isso, que é, a gente não aprende sobre metodologia científica. A gente não aprende isso na escola, nem na faculdade, nem na graduação, nem na pós-graduação. Às vezes você vai fazer faz um mestrado e você ainda não, não sabe diferenciar as metodologias, o que é, que é uma revisão sistemática, o que é, que é uma meta-análise, para que, que isso serve, o que é um ensaio randomizado, um experimento randomizado, E eu tive esse problema e a maior parte disso eu aprendi sozinho. Isso é extremamente importante para que a gente consiga filtrar as informações. Por exemplo, é a detecção de mentiras por microexpressões faciais. Porque é uma coisa que é ensinada como sendo científica. E você vai ver que quem ensina vai acabar citando alguns artigos científicos. Só que, na verdade, isso é uma técnica que não tem validação científica. Mas aí você fica nessa. Ah, Mas tem artigo dizendo que funciona, tem artigo dizendo que não funciona. E aí? Você escolhe o que você vai acreditar? Não. Você avalia a metodologia dos artigos e aí você vai ver que os artigos que falam que não funciona são milhões de vezes mais robustos e mais confiáveis do que os que falam que funciona. Até porque vários dos que falam que funciona estão muito desatualizados já. Então, esse tipo de discernimento você consegue por meio do estudo de metodologia científica. Só que aí não existe, geralmente, essa cultura... É uma coisa meio chata, é meio entediante. Você fica, ah, o que eu vou ter que entender essa, essas burocracias todos aqui? E realmente não é, é muito mais legal você estar tá lendo sobre a, a mente dos serial killers do que você estar tá lendo sobre o que é um experimento randomizado duplo cego. Eu entendo. Só que a questão é que a falta do conhecimento sobre o que é um, um experimento randomizado vai fazer vai lhe prejudicar muito no futuro.
0: Sem dúvida. Eu acho que a parte, a área de humanas tem isso muito mais forte, porque galera não vê como ciência, né? É humanas. Ah, você é de humanas, entendeu? Então, a gente aprende método científico, mas de uma forma muito rasa, muito simples, só para fazer TCC, monografia, puta, acabou, né? Realmente a gente não aprende como é feito, né? Os tipos de análise científica, porque a pessoa só pensa assim, ah, tem um artigo que fala sobre, acabou. E a pessoa um vira autoridade, né? Ela vira autoridade, tipo, ah, eu li um artigo que falou tal coisa, e a galera fala, nossa, ele leu um artigo, então acabou. Basta ter um artigo sobre aquele assunto Que é definitivo E não é, existem artigos de todos os tipos de, de falando que sim, falando que não Você tem que analisar como o artigo foi feito né Como chegou aquela conclusão Não é só existe um artigo Falando isso né?
1: é E se você parar para pensar Se você quiser procurar, você vai achar um artigo Falando o que você quiser É sério, existem artigos Das formas mais malucas Que você conseguir imaginar E isso também é outro problema que é em relação a, as publicações científicas. Tem muitas revistas que não levam isso muito a sério e estão querendo só publicar e também tem pesquisadores que só estão querendo essas revistas que estão publicando indiscriminadamente mesmo, então tem esse problema, você tem que saber navegar nesse oceano de artigos, porque senão você vai achar que é tudo igualmente relevante mas não é, na verdade a grande maioria não vai servir, a grande maioria dos artigos não é confiável, então você tem que saber peneirar e ver o que é que lhe serve, e aí, realmente, como tu falou, na área de humanas, o que é muito mais provável que você saiba de pesquisa é saber fazer pesquisa com entrevista, saber fazer alguma pesquisa qualitativa, talvez fazer revisão narrativa de artigo. Mas as outras coisas, por exemplo, o que é considerado o mais importante de, de evidência científica para testar a eficácia de alguma coisa é uma meta-análise, que é uma revisão sistemática que vai ter uma análise estatística lá mostrando para onde esses artigos, esses experimentos que foram analisados, estão apontando se eles estão apontando mais para funciona ou mais para não funciona e se funciona, qual é a magnitude aí desse efeito, então tem uma parte de estatística, só que eu não aprendi isso na faculdade. Geralmente as pessoas não vão aprender isso, por exemplo, fazendo psicologia. Só se você procurar ou se você se interessar para ir para essa parte de psicometria e aí você vai se aprofundar. Mas, no geral, as pessoas se formam sem saber.
0: Realmente. E, e é uma forma de você filtrar, né? Você faz. Você chega à conclusão, uma conclusão específica de acordo com a análise de vários casos, né? De vários artigos e tal. Não conhecia, não. Como é que é meta-análise?
1: É, meta-análise, meta-análise.
0: Olha aí, a gente acabou indo para outro lugar, né? No final Sim. das contas. Ia Sim. falar Exatamente. de erros, a gente começou a falar. Eu gostei, gostei bastante, achei bem interessante.
1: Para finalizar, eu só, eu acho que vale a pena a gente lembrar desse exemplo que eu dei do, do cara correndo que estava com sangue da vítima. Porque ele ilustra muito bem que, na verdade, as evidências não são incontestáveis, as evidências não estão falando a verdade absoluta para a gente. Tem uma citação, inclusive, de um pesquisador chamado Etiel Dror, que ele atualmente é uma das pessoas mais eminentes nesse campo de erros investigativos. E ele fala, é verdade que as evidências não mentem, mas também é verdade que as evidências não falam. Então a gente tem que parar de achar que as evidências estão lá dizendo a verdade absoluta para a gente, porque, na verdade, é a gente que está inventando uma narrativa para fazer sentido daquela evidência. E aí dá para você criar várias narrativas. Então você não pode confiar na narrativa que faz mais sentido para você.
0: Sim, é realmente isso. Você falando isso, você me fez lembrar de um caso, não sei se você ouviu falar, de um homem que morreu com uma... Ele tinha alguma coisa na cabeça. Ele levou uma contusão, digamos assim, na cabeça. Uma ferida na cabeça. E aí acharam que era homicídio. E foram investigar para entender o que teria, qual o instrumento teria feito aquela ferida e tal. Teria machucado ele, matado ele. Só que ele tava sozinho, numa situação específica, dentro de casa. E a galera não conseguia entender, não conseguia desvendar. Até que eles descobriram que, na verdade, foi um animal. Um animal tinha batido na cabeça dele e ele morreu. Agora eu não vou lembrar qual era o animal. Mas isso não é um caso isolado. Já vi mais de um caso nesse sentido de que um animal teria feito uma ferida na cabeça da pessoa que parecia ferida de de um instrumento... Acho que é contundente? Não, é aquele... Corto contundente. Corto contundente. Se você tivesse simplesmente... Olhado a ferida e falar, ah, instrumento corto dente ia pensar em homicídio, mas não necessariamente. Ele descobriu que tem um animal específico naquela área que ataca em determinadas situações. E tudo batia para que fosse realmente esse animal e não um instrumento, sabe?
1: Pronto, isso foi outro exemplo muito bom de como as evidências por si só não vão dizer nada. A gente tem que entender o contexto delas e aí por isso a gente precisa desenvolver um raciocínio crítico, a gente precisa entender do que é realmente ciência, de como pensar de uma maneira científica e tudo isso é muito importante porque não adianta você saber usar técnicas mais avançadas, por exemplo, se você sabe usar um espectrômetro de massa ou se você Você sabe fazer uma análise de DNA, se você não sabe os princípios básicos de como raciocinar para interpretar aquilo. Então a gente tem que construir essa base. Primeiro, antes de você querer fazer um perfilamento aí de de um serial killer, você tem que saber pensar como um cientista.
0: Essa aí, gostei. Frase de efeito.
1: Eu tenho várias frases de efeito. É mais forte (risos) do que eu.
0: Mas eu gostei bastante, realmente. Não adianta, se você não tiver um pensamento científico, né? Se você não tiver uma visão científica, Como é que você quer analisar uma cena de crime? Como é que você quer fazer uma investigação? E ninguém pensa sobre isso, ninguém fala sobre isso, né? Você e o Denis, eu acho que são as únicas pessoas que focam nesse lado científico e falam sobre isso, né? Impressionante.
1: É, a gente está trabalhando duro para tentar propagar isso mais no Brasil.
0: É, vamos tentar, eu vou vou entrar nessa também. Vou começar a entrar. Perfeito. Quanto mais
1: ajuda, melhor.
0: (risos) Que ótimo, Henrique. Então... Acho que tá bom. Eu vou reiterar aqui o convite pra gente gravar um outro episódio. E aí talvez a gente foque em casos não solucionados, outras coisas, mas acho que vale a pena a gente conversar mais sobre isso, né? O que você acha?
1: Beleza. Tô disponível aí. A gente grava outro episódio.
0: Maravilha. Então tá, eu vou agradecer mais uma vez, muito obrigada por você participar, ter aceitado. Por favor, indique onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais, quiser falar com você, você conversa, você responde, como é que
1: é? Então, eu tenho o um Instagram que é Henrique Brito com dois t's, underline crime, de, de criminologia, enfim. E podem falar comigo lá. Sempre que eu tenho tempo livre, eu, eu respondo todo mundo. E podem tirar dúvidas também. Enquanto a isso, estou bem aberto. Quando... Tem um paciente,
0: viu? Porque ele é muito cheio de coisa.
1: <risos> assim, eu não garanto responder rápido, mas eu, eu sempre respondo. E quando a gente. Quando tiver pronto o episódio, a gente compartilha e eu compartilho no Instagram. que aí o pessoal vê lá a minha...
0: Maravilha. Então, por favor, procurem ele. Enche o saco dele. Fala, quero fazer pesquisa, quero trabalhar com isso. (risos) Que a gente está precisando de pessoas para pesquisar, para trazer mais esse lado científico para a investigação. Exato e é isso, muito obrigado e até mais
1: Obrigado, Verônica, foi um prazer e nos vemos aí nos próximos episódios
0: Exatamente